0: Bienvenue dans Puzzle Je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Enfin, la lumière commence à baisser, puisque cette semaine, c'est le dernier épisode. Autrement dit, dans le petit livre de l'histoire de Puzzle, nous voici arrivés au dernier chapitre. Toutes les pièces ont été mises en ordre, il est temps pour Michel, toute l'équipe et moi de ranger la boîte. Mais on ne voulait pas vous quitter sans un petit mot d'au revoir. On a donc décidé toutes et tous ensemble de vous livrer nos tout derniers recos. C'est parti pour l'ultime chronique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. C'est un moment particulier, la fin du spectacle. C'est bien, hein Tu fais grave bah non, hein Dommage. Oh, C'est dommage, ouais. Et à bientôt, gars. Allez, au revoir. Et je vous en prie, on va se revoir très vite. Je m'en vais, je pars avec, euh, avec le froid, avec le temps, mais aussi avec... Euh tous ces souvenirs que vous m'avez donnés. Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre partenaire. Je suis bien placée pour savoir que la fin de quelque chose, c'est pas forcément triste. Au contraire même, ça peut marquer le début de quelque chose de nouveau. Par exemple, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je viens de déménager. Ça fait un petit pincement au cœur de quitter l'endroit où j'ai vécu pendant 10 ans et de m'éloigner de mes potes. Mais en contrepartie, je me suis rapprochée de ma famille, d'autres amis et de la mère. J'ai énormément de chance, je le sais, et je m'en réjouis. Mais si je vous reparle de ce déménagement, c'est aussi parce qu'il a fallu que je re-range ma bibliothèque. Je me suis donc retrouvée assise par terre au milieu de mon salon, entourée de piles de bouquins, à me demander d'une part comment je vais faire pour rentrer tout ça, et d'une autre... À quoi ça sert d'avoir autant de livres Car bien sûr, j'ai aussi le privilège lié à mon niveau de vie d'être partisane de la décroissance. Du coup, je m'interroge sur tout ce que j'ai à moi. En théorie, je garde ces livres parce que je les ai adorés et que j'aimerais les partager. Mais en pratique, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui vient fouiner autour de ma bibliothèque pour me dire « Tiens, on m'a beaucoup parlé de Livstromquist, c'est bien, je peux te l'emprunter ?» Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ces quelques livres que j'ai adorés et qui repose tristement sur une étagère en attendant de trouver de nouveaux yeux pour les lire. C'est pas un classement, parce qu'il y a suffisamment de place dans l'étagère de mon cœur pour mettre plusieurs livres côte à côte, et surtout parce que chacun d'eux me plaît pour différentes raisons que je vais vous énoncer. Allez, trêve de blabla, on commence par I'm Every Woman, de Liv Stromquist, que je viens justement de mentionner. Elle est rangée dans la case BD féministe géniale que j'aurais aimé lire plus tôt. Le mot d'ordre de cet essai décidé, ça pourrait être « Derrière chaque grand homme se cache une grande femme ». Ou plutôt « Derrière chaque grand homme qui est en fait une ordure se cache une femme qui en a chier Pêle-mêle, on découvre les visages cachés d'Elvis, Edward Munch, le producteur Phil Spector, John Lennon, et en même temps, Liv Stromquist examine d'autres rapports de domination, que ce soit dans le monde animal, celui de la famille nucléaire, ou encore chez les Barbapapa. En bref, c'est une compilation de tableaux qui démontrent le patriarcat, c'est un peu décousu, mais ça passe très bien. Et puis, ça me permet de vous parler vite fait des autres livres, déjà cultes de Livstromquist, que je vous recommande aussi, même si je ne les ai pas dans ma bibliothèque. Il y a L'origine du monde, dans lequel elle retrace entre autres l'histoire de la vulve et autres organes sexuels dits féminins, Les Sentiments du Prince Charles, qui démontre le mariage en tant qu'institution, et La Rose la plus rouge s'épanouit, sublime livre sur les relations amoureuses. Tous ces titres sont à retrouver aux éditions Rackham, et, en partie, dans ma bibliothèque Un peu plus haut, dans la case des livres qui parlent de livres, oui, c'est vraiment comme ça que je range mes bouquins, vous allez tomber sur Chapardeuse, un roman de Rebecca McKay qui m'avait été recommandé par mon ami Seb. Il est libraire, il me connaît très bien et il sait ce que j'aime. Et franchement, il s'était pas trompé, puisque j'ai adoré Chapardeuse. Dans ce très beau roman américain, Lucie, bibliothécaire, part en road trip à travers les états unis avec Yann, 10 ans, rat bibliothèque fils unique d'une famille de catholiques intégristes qui fait tout pour corriger ses supposées prédispositions à l'homosexualité. Ça peut ressembler à un rapte d'enfant, mais c'est en fait un très doux récit initiatique, pour Lucie comme pour Yann. Pour être honnête, je l'achetais il y a peu de temps parce qu'à l'époque c'est Seb qui me l'avait prêté. Et j'ai très envie de le relire, parce que je m'en souviens plus très bien. Ça arrive avec beaucoup des livres que j'ai lus. Mais j'en garde un souvenir très réconfortant, et ça, ça ne ment pas. Juste à côté des livres sur les livres, j'ai une étagère de bouquins qui parle d'amour. Et entre les essais très sérieux, genre Pourquoi l'amour fait mal, d'Eva et les romans intenses comme Aurélien d'Aragon ou En attendant Beaujangles, il y a un petit livre rigolo de Françoise Boucher. Françoise, avec un Z, comme la petite touche de fantaisie qu'elle met dans tous ses livres. Petite touche, que dis-je Grosse louche de rigolade cette autrice a pour marque de fabrique d'écrire des sortes d'essais pour enfants, et ceux qui en ont gardé l'âme, très très drôles, mais aussi très instructifs. Dans celui dont je vais vous parler, le livre qui te dit enfin tout sur l'amour, vous apprendrez que tout le monde peut tomber amoureux, qu'il n'y a pas d'âge pour ça, et qu'on peut se procurer des super chaussures pour faire le premier pas. Il y a même une interview de l'amour en personne Bon, je vous préviens, c'est pas non plus le plus inclusif des livres sur le sujet. C'est très exclusif et hétérocentré, mais je trouve que c'est un bon support pour aborder le sujet de manière légère et pour rire un petit peu. Françoise Boucher a aussi écrit « Le livre qui fait aimer les livres même à ceux qui n'aiment pas lire », testé et approuvé par ma nièce, et « Le livre qui te rend super méga heureux ». Donc si ça va pas fort, vous savez quoi vous procurer Pour finir, l'auteur dont j'ai le plus de livres celui vers qui je reviens très très souvent, celui qui a imprimé les plus belles histoires dans ma mémoire, c'est Haruki Murakami. Je suis ému rien qu'en y repensant, je sais que son écriture ne plaît et ne plaira pas à tout le monde, mais pour décrire son style, je dirais que chaque livre est un basculement dans des univers vaporeux, mystérieux, troublants mais paisibles. C'est particulièrement le cas de ses deux grands classiques, Kafka sur le rivage et Chronique de l'oiseau à ressort. Si ça ne vous fait pas peur de ne pas tout comprendre et de vous perdre dans ces histoires oniriques, lancez-vous. Sinon, d'autres titres peuvent peut-être plus vous attirer. La trilogie 1Q84 et le diptyque du meurtre du commandeur sont des séries intrigantes, un tout petit peu plus terre-à-terre. Terre. Bon, façon de parler, parce que ça reste du Murakami. C'est pas du policier palpitant non plus, le rythme est lent, mais l'histoire repose plus sur la psychologie des personnages et sur des faits réels que sur des événements fantastiques. Dans un registre plus mélancolique, j'ai adoré les amants du Spoutnik, un triangle amoureux dont l'un des membres disparaît mystérieusement. Et enfin, le plus accessible selon moi reste l'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, qui raconte le retour d'un jeune homme dans sa ville natale, auprès de ses amis d'enfance avec qui il a complètement perdu le contact. Je le redis, mais tous ces livres font vraiment partie des plus beaux que j'ai lus, et rien ne me fera plus plaisir que de pouvoir partager ce genre de souvenirs avec vous. C'est dur de s'en tenir à cette courte sélection. J'ai aussi envie de vous parler d'Asterios Polype, le seul personnage pas sympa dont j'ai adoré l'histoire, et surtout ma BD préférée, que je réouvre de temps en temps juste pour revoir les magnifiques planches. De Replay de Ken Grimwood, un roman vertigineux où le héros ne cesse de ressusciter, en conservant ses souvenirs et en se demandant ce qu'il va faire de sa vie. De Madame Bovary, le classique que j'ai fini par lire après plusieurs tentatives et que j'ai fini par adorer, tout comme Belle Amie, mais bon, bien que Puzzle s'arrête, rien ne m'empêche de continuer à partager mes lectures avec vous. N'hésitez donc pas, si ça vous dit, à me suivre sur Instagram, ou même à m'écrire si vous avez besoin d'un conseil. Et puis, rappelez-vous que si vous avez envie de lire, il y a plein de moyens de se procurer des livres. En bibliothèque et médiathèque, en librairie, dans les boîtes à livres, en numérique, en audio, en podcast même, gratuitement. Chez Emmaus, Oxfam et consorts, en brocante, sur Le Bon Coin, sur Vinted, chez vos potes, au boulot parfois, dans la rue, dans la cour de l'immeuble. Et même, si vous êtes dans la dèche, dans ma bibliothèque. Franchement, je serais très contente de vous refiler un de mes livres, y a qu'à demander. Mais je ne suis quand même pas en train de dire que personne n'a d'excuses pour ne pas lire. Bien au contraire. Je respecte absolument les dix droits imprescriptibles du lecteur, énoncés par Daniel Pennac dans Comme un roman. Et le premier, c'est le droit de ne pas lire. Alors quoi qu'il en soit, je vous souhaite de ne jamais vous sentir obligé de lire et que ça reste toujours un plaisir. Je vais finir par conclure, ne vous inquiétez pas. Si vous aimez les livres et les podcasts, je vous recommande pile le podcast qui vous aide à trouver le bon livre pour le bon moment, Adapte-moi si tu peux sur les adaptations au cinéma et en série, Le Gaufrier, une émission de recours de BD par des libraires hyper chaleureuses et chaleureux, et éventuellement... Édition Illimitée, un autre podcast que j'ai animé sur le monde du livre et de l'édition Sachez que les scripts de toutes mes chroniques seront prochainement disponibles sur mon site superbagatelle.fr afin de rendre le podcast plus accessible à toutes et tous Et là, voilà c'est la fin de ce dernier épisode d'Overbooké. la chronique qui, je l'espère vous a éclairé sur l'actualité du livre Merci à toute l'équipe de Bababam Pierre qui nous a fait confiance Pauline et Lena qui nous ont accompagnés toute l'année Jean-Gabriel, qui a composé le générique, Romain et Gilles, les monteurs, et bien sûr, à toutes et tous mes collègues, Pénélope, Jean, Mary, Julien et Jonathan. Demain, vous retrouvez justement Mary, qui vous partagera son ultime Rocco Podcast, et moi, je vous dis au revoir, et à une prochaine